0: Warum ist dir dein Verein eigentlich so wichtig? Ja, diese Frage haben wir uns in dieser Woche gestellt. Hallo, hier ist Marvin. Und du bist gleich mit mir in Sachsen-Anhalt unterwegs, wo ein kleiner Fußballclub gegen Rassismus und für Zusammenhalt kämpft. Geflüchtete in Zeitz haben den Verein, man muss es wirklich so sagen, vor dem Ende bewahrt und ist so für viele auch zur Familie geworden. Über den SV Blau-Weiß Grana hörst du alles hier gleich in diesem Podcast und mittlerweile spricht ganz Deutschland drüber, denn wir haben eine ganze Doku-Serie drüber gemacht. Klickst du dir in der ARD Mediathek und Nico aus dem Team, du hast die Doku-Serie schon gesehen, sie heißt They Call Us Ausländerteam.
1: Eine Doku-Serie über einen kleinen Fußballverein, der kurz vor dem Ausstand wenn wir damals die Geflüchteten nicht aufgenommen hätten, hätten wir nicht mehr zwei Mannschaften, die wir stellen können. Und dann zur Familie wurde für junge Männer, die in der mitteldeutschen Provinz ein neues Zuhause suchen. Ich can see I'm part of a very
0: special team. Das ist wie eine Heimat für mich. Ja, Ich habe schon lange meine Heimat vergessen.
1: Über einen Zweikampf, der eine Welle von Rassismus und Hass auslöste.
2: war so der Anfang von allem, will ich mal sagen. Und dann kamen halt auf unserer Facebook-Seite die ganzen Kommentare, ja, die gehören alle erschossen oder
1: da müsste, müssten alle vergast werden. Wo man sagt, wo, wo kommt dieser Hass her? Und über eine Mannschaft, die nicht aufgeben will. Geht's jetzt nach hinten los oder machen wir weiter? Eine Geschichte über Zusammenhalt. I can call them a family über Stolz.
2: Und ich hänge mit meinem ganzen Herz an diesem Verein und würde den Verein nie wieder verlassen.
1: Und Identität. They call it Ausländer Team. So close, they call us Ausländer Team. Jetzt in der ARD Mediathek.
0: Ja, warum Vereine im Daily Life mehr bewirken können, als viele manchmal glauben, das hören wir jetzt.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Diskutiert.
0: Für diese Folge fahren wir in den Burgenlandkreis, in Sachsen-Anhalt, nach Grana. Das liegt neben Zeitz. Wenn man die Stadt so googelt, dann äh, findet man nicht so die geilsten Schlagzeilen. Tatsächlich hier zum Beispiel, Topografie einer schrumpfenden Stadt. Zeitz, eine Stadt sucht ihre Zukunft. Bevölkerungszahl sinkt. Zeitz, im Burgenlandkreis verliert die meisten Einwohner und so weiter, ja, aber irgendwo hier, mitten in Sachsen-Anhalt, steht ein kleines, stolzes Vereinshäuschen, fast schon wie eine Festung und lässt sich die Laune nicht vermiesen. Das ist ein Verein, der kämpft ja, gegen Rassismus, gegen die Corona-Pandemie oder leere Kassen. Woher nimmt man eigentlich diese Power, das Engagement und warum ist der eigene Verein plötzlich die eigene Familie? Das frage ich jetzt Johannes, den du in unserer So Close doku auch siehst und jetzt hier in diesem Podcast hörst. Wir sind am Vereinshaus, verabredet des SV blau weiß -Kraner. Da wartet er schon, der Mann mit Cappy und in der schwarzen Jacke. Johannes, grüß dich.
2: Grüße, hallo. Hi.
0: Wer bist du und warum treffen wir uns heute?
2: Ja, also ich bin Johannes Heger, bin Kapitän der ersten Mannschaft von blau weiß -Kraner. Und Vorstandsmitglied, ja, und wir treffen uns heute, weil wir über den Film reden wollen, der über unseren Verein gedreht wurde. Ich würde
0: es anders formulieren, wir wollen über euren Verein reden. Das, das ist mir das Allerwichtigste heute.
2: Ja, das können wir gerne machen.
0: Ja. Nimmst du mich mal mit in euer Vereinsheim oder wie nennt man das?
2: Können wir machen. Das ist unser Vereinsheim hier oben und wir gehen einfach mal hoch.
0: Dankeschön. Hier stehen die Stühle nach oben. Ah, und jetzt sind wir in einem großen Raum. Braune Schrankwand und was steht auf der Schrankwand? Das, das interessiert mich. Es glänzt. Das ist schon mal gut.
2: Ja, das sind unsere ganzen Pokale von 100 Jahren blau weiß Krana geschichte Irgendwelche Turniere, die wir mal gewonnen haben. Und das ist alles in unserer Wand hier verewigt.
0: Und das ist doch mal eine wichtige Botschaft. Ihr habt auch schon gewonnen.
2: Ja, wir haben auch schon mal gewonnen. Mal besser, mal schlechter. ja
0: Über wie viele Generationen sprechen wir hier? Wenn wir die ganzen Dinger hier sehen.
2: Ja, gegründet sind wir 1922 und da ist schon eine ganze Weile, da kam Krieg, da kam DDR, da haben ganz schön viele hier ihren Teil dazu beigetragen, zu diesem Verein. Wo fängt
0: deine Geschichte hier an?
2: Wo meine Geschichte fängt an, da bin ich 14 oder 15, ja, C-Jugend in Grana. da habe ich angefangen, genau. Wann war das? Nee, da muss ich meinen Klubausweis gucken und das ist 1997.
0: 97 oder bist du noch zur Schule gegangen?
2: Bin ich zur Schule gegangen, ja.
0: Und wie fing das dann an? Hast du einfach was als Spieler mit dabei?
2: Ja genau, da war ich dann Jugendspieler, die Jugendmannschaften durchgemacht, die es damals gab, ähm, oder die eine Jugendmannschaft und dann äh, die ist dann C, B, A-Jugend, haben wir dann gespielt und äh, ja und dann irgendwann Männermannschaft, zweite Männermannschaft und dann irgendwann erste Männermannschaft. Das heißt,
0: da oder da war da hatte ihr auch ordentlich Personal? Also da, da gab es auch Spieler?
2: Ja, das war früher noch anders. Da gab es ähm, auf jeden Fall noch mehr Jugendliche, die sich da interessiert haben für Fußball und äh, man hat halt nicht, um die Jugend zu so kämpfen müssen, weil da war genug da. Jetzt ist es ein bisschen anders. Wie ist es jetzt? Jetzt ist es schlecht. Jetzt ist es so, dass sich jeder die, die Jugendspieler wegnimmt gegenseitig und auch das Interesse generell äh, ist äh, abgeflacht an Fußball, Vereinssport generell. Die Interessen sind anderweitig jetzt äh, gekommen. halt Lieber Playstation spielen, viele junge Kerle machen auch lieber Party, das muss man halt auch sehen.
0: Hast du früher Kinderparty Party gemacht?
2: Ja, doch, wir haben auch immer Party gemacht, aber wir waren trotzdem egal, wie es uns ging dann beim Spiel da. Also das, heute stehen die dann nicht oft. wir waren dann trotzdem irgendwie da.
0: Und wann fing das für dich so an, dass du dich mit eingemischt hast, dass du dich mit engagiert hast für deinen Verein?
2: Ja, das ging damit los, dass irgendwann mal unser Vorstand, unser, unser älterer Vorstand ähm, gesagt hat, er schafft das nicht mehr aufgrund vom Alter. Und äh, ja, dann mit die hatten alle dasselbe Alter, gesagt haben, wir sind jetzt über 70, gehen an der 80, ich, wir schaffen es einfach nicht mehr, wir brauchen einen neuen Vorstand. Und, und es gab halt wenig, die dann gesagt haben, wir machen das. Ja, ich war halt einer davon mit Björn, der gesagt hat, wir machen es. Ja, dann waren wir dann, zack, waren wir Vorstand. Mit, mit <lacht> allem, was dazugehört und ohne Ahnung, was überhaupt ein Vorstand zu tun hat. Interessiert mich auch, was hat ein
0: Vorstand so zu tun? Ähm, viel Papierarbeit oder...
2: Ich würde sagen alles. <lacht> es ist ja, es ist halt, man ist halt verantwortlich für den Verein. Man ist verantwortlich für die Sportanlage. Man ist verantwortlich, dass hier jedes Mal Training gehalten werden kann. Man ist verantwortlich, dass ein Trainer da ist. Man ist verantwortlich, dass der Platz so ist, dass wir spielen können, dass wir Training machen können, dass wir Sponsoren haben, dass es Geld stimmt, dass Beiträge reinkommen, dass über den Spielern es gut geht, dass neue Spieler kommen, dass manche Spieler gehen, dass äh, gewisse Probleme im Verein geklärt werden. Also eigentlich ist das eine ganz umfassende Aufgabe, die als halt, ähm, auch ziemlich schwierig ist.
0: Wir gehen raus aufs Spielfeld. 11 Uhr vormittags. Naja klar. Gähnende Lehre. Trainiert wird erst heute Abend wieder. Und jetzt fegt uns gerade nur der Wind um die Nase. Zum Glück haben wir dicke Jacken an. Im Hintergrund drehen Windkrafträder ihre Runden. Und links am Horizont zwei riesige Tanks und dampfende Schornsteine.
2: Das ist die Zuckerfabrik von Zeit. Gibt es halt auch schon sehr lange. Und Krana ähm, war auch äh, mal der Verein der Zuckerfabrik ganz früher zu Ostzeiten ähm, da äh, war halt immer ein bisschen mehr möglich als jetzt und jetzt ist es halt nicht mehr so, es ist halt hier als Verein, aber hat halt mit der Zuckerfabrik oder sie haben mit uns nichts mehr zu tun, sagen wir es mal so.
0: Wir müssen gleich wieder reingehen, weil ich habe relativ viel Sturm auf dem Mikrofon, das ist heute relativ stürmisch, aber ich wollte einmal, wollt einmal dieses Feeling haben und mit dir hier draußen stehen und du hast eben schon angesprochen, ne? also man muss sich halt wirklich um jeden kleinen Scheiß hier kümmern.
2: So, es ist, alles kostet ja dann doch irgendwie auch Geld, ne? Ja, das kostet Geld und Zeit, ja. Das ist, ist, ist wirklich eine allumfassende Aufgabe, die man hier hat, weil das ist ja auch eine, keine kleine Sportanlage. Wir haben ja nicht nur einen Platz, wir haben ja drei Plätze und, ähm, ja. Erzähl mal,
0: wie funktioniert das? Die müssen in Stand gehalten werden, woran muss, man da, woran muss man da so denken, wenn man hier das Sagen hat?
2: Ja, auf jeden Fall den Rasen mähen, jetzt ist, äh, ist der Rasen unten, im Sommer äh, kann man hier durch den Dschungel gehen, wenn man es nicht macht und das kriegt man dann auch nicht wieder runter, das hat dann, ist dann mal drei also dreimal Fußballplatz mähen dann Seitenanlagen mähen, Hang Maulwurf, Be äh, Hügelbekämpfung, Bekämpfung, ähm, dann die ganzen äh, Fangnetze, dass das hält, das Flutlicht, das muss alles in Ordnung sein, dann auch ist Sportlheim innen drinne, dass, äh, dass da drinnen mal gestrichen wurde oder ähm, dass alles hier äh, Trainingsgerät da ist.
0: Ja, Jeder macht mal alles, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, jeder macht mal alles, ist, ist richtig.
0: Ja, vor allem, da muss ich ja schon auch ein bisschen Bock drauf haben. Der ist natürlich geiler, zu Hause zu liegen und Playstation zu zocken. Äh, jetzt muss ich wieder einen Verein und Rasen machen, denken sich ja vielleicht
2: einige, oder? Ja, wir versuchen ja schon, die Spieler da in Ruhe zu lassen jetzt, dass es halt der Vorstand macht. Sicherlich, äh, wenn wir Arbeitseinsätze haben, irgendwas bauen oder so, oder mal, dann können wir mal die Spieler mit ran, wer da Bock hat. Ich meine, dann stellen wir einen Kasten Bier hin und da freuen die sich auch.
0: So, das ist die Bezahlung. Da wollte ich jetzt mal hinkommen. Das ist doch mal eine Bezahlung, über die wir reden. Ähm, lass uns mal kurz reingehen nochmal. mal. Oh, sehr gerne. Kabine, gute Idee. Zurück Richtung Vereinshaus, halbe Treppe runter. Links rein, Neonlicht an, das ist so der Raum, wo Niederlagen und Siege ausgeschwitzt werden. Ich bin mit Johannes jetzt, oh, man muss sagen, man kann Johannes schon ein bisschen den Stolz anmerken. Ja, Wir stehen also stolz jetzt in der Kabine des SV blau weiß der legendären Kabine.
2: Ja, das ist hier die Kabine von der ersten Mannschaft. Und ja, hier sind wir öfters. <lacht> das das, das
0: glaube ich. Ähm, es sieht aber alles relativ gut in Schuss aus, finde ich.
2: Ja, es ist, also, ist gerade, muss man sagen, gerade frisch gestrichen.
0: So, wer hat gestrichen? Hast du auch Hand angelegt?
2: Und das hat der Platzwort gemacht, dann bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Mhm. Und, und Wolfram halt, die haben das gemacht.
0: Aber das kostet ja eben Kohle, woher kommt die?
2: Ja, das sind halt Vereinsgelder. Man kriegt halt von der Gemeinde... Äh, Unterstützung, wo wir dazugehören, Gemeinde Kretschau, die ähm, unterstützen uns da. Oder halt Geld, was wir halt einnehmen. Also in, im Verkauf von irgendwelchen Bratwürsten oder Eintrittsgeldern oder, oder Beitragszahlungen durch Mitglieder. Das ist das, das einzige Geld, was reinkommt.
0: Aber Let's Talk Money, was kriegt man dann von der Gemeinde? Wie viel Kohle kriegt ihr da so monatlich oder im Quartal? Oder wie funktioniert das?
2: <lacht> Gar nichts. Ja, die sind alle klamm. Also ich will denen auch keinen Vorwurf machen drüber, dass da, dass da nichts kommt, weil es kriegen auch andere Vereine nichts. Das ist eine generelle Situation, die Kassen sind leer, das ähm, kann man halt nicht ändern. Man hat halt den Vorteil, dass das gehört ja nicht dem Verein, das Sportleheim das gehört ja, gehört ja der Gemeinde. Wir dürfen das da nutzen, kostenfrei halt, ähm, und äh, zahlen halt nur einen anteiligen Beitrag an den Betriebskosten. So unterstützen die uns, also es ist schon auf jeden Fall eine gute Sache, also da kann man nicht meckern. Weil das könnten wir alleine wirklich nicht stemmen, so die Betriebskosten von so einer ganzen Sportanlage, Strom, Wasser... Jungs, die duschen dann auch gerne länger <lacht>
0: und heiße Dusche, klar, immer nach
2: dem Training ist super ne? Ja, ja. und das äh, kann auch mal eine Bierlänge ausgedehnt werden ne? und Da, und dann kostet halt Geld und, ähm, und wir sind froh, dass wir da unterstützt werden. auch.
0: Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Ähm, ihr habt wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf Corona, ne?
2: Ja, hier hat keiner mehr Bock auf Corona. Das hat halt auch diese Regelung mit 2G, 3G, schwierig alles bei, bei Spieltagen durchzuführen. Es ist klar, es muss gemacht werden, die Tests und alles, das haben, machen wir auch und es ist aber halt ein Akt. Ja, wir, wir müssen bloß halt jetzt wieder loslegen, das ist es. Wir müssen mal eine Feier machen, wo der ganze Verein wieder da ist. Die Weihnachtsfeier wird er wieder abgesagt, schon das zweite Mal, legendäre Weihnachtsfeier in Grana, abgesagt. Das zweite Mal, das ist mir, ist mir ganz schlimm. <lacht> und... Ähm, und jetzt, wenn jetzt wieder mit Corona das alles möglich ist, dass wir niemanden ausschließen müssen, dann machen wir hier auch einen ordentlichen Abriss. Das haben wir uns alle vorgenommen.
0: Lass uns noch über ein riesen Ding reden. Warum sprechen gerade alle über euren Verein in Deutschland?
2: Ja, weil, weil über uns ja eine Doku gedreht wurde und die ich übrigens heute auch das erste Mal gesehen habe. Wie gefällt es dir? Ja, war super. Ich habe auch ein bisschen sentimentale Momente gehabt. Sehr gut.
0: Ich finde, ihr seid sehr gut bei weggekommen. Ihr seht alle toll aus. Ihr habt tolle Sachen zu sagen. Das, ähm, ich habe die erste Folge auch gesehen. und auch war sehr bewegt. Und gefällt mir sehr gut. Ja, danke schön. danke schön. Aber grundsätzlich fing das ja so an, dass es euch relativ beschissen ging. Das war ja vor Corona noch, weil ihr einfach zu wenig Spieler hattet, ne?
2: Also wenn man dann 30 Spieler hat und es können nur elf Spieler spielen, sind um mal schnell zehn weg bei einem anderen Verein, die vielleicht nicht die Qualität für die erste Mannschaft haben. Muss man halt so sagen. Die fängt aber eine zweite Mannschaft auf. Und zu dem Zeitpunkt, als äh, was wir gerade besprechen, war es halt so, dass wir nicht wirklich die äh, Spielerzahl für zwei Mannschaften hatten. Äh, ja, und dann hatten wir halt das Glück, dass ähm, sehr viele äh, ausländische Spieler ähm, mit der Flüchtlingskrise gekommen sind. Das war 2015? 2015, dass die hier bei uns auf dem Platz halt. Äh, trainieren konnten, weil sie hier unten das Asylheim hatten. Nicht weit weg, einen Kilometer weg, noch nicht mal. Und dann haben wir die hier trainieren lassen und irgendwann haben wir halt mit den Jungs geredet und die wollten halt Fußball spielen, Vereinssport erleben und wir haben dann angefangen, die anzumelden. Was für eine Bedeutung hatte das Geflüchtetenheim? Hier um die Ecke ist das, sagst du, ne? Genau. Das ist äh, hinter der Zuckerfabrik war ein altes Gebäude. Ähm, was man auch in der Doku sieht. Aber 2015,
0: wie muss man sich das dann vorstellen, war es dann einfach so, dass einfach dann viel mehr Menschen plötzlich
2: dort lebten. Ja, genau. Und äh, die hatten halt dort keinen Platz, äh, Sport zu machen. Und äh, wir sind halt der nächstgelegene Punkt, äh, um Fußball zu spielen. Und ähm, ja, und da sind die halt hierher gekommen, haben gefragt und haben gesagt, ja klar, wir haben ja Platz. Hatten wir auch noch keinen Football oder was weiß ich, das gab es da noch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, dann nehmt halt den Mittelplatz und spielt. Und beim, die kamen halt immer so, wie wir Training hatten. Ich meine, das sicherlich haben wir das dann auch extra so gemacht, weil wir auch mal gucken wollten, was da für Perlen dabei sind. Und ähm, äh, die haben dann gespielt und irgendwann haben wir das halt als blöd empfunden, wenn, wenn wir da trainieren, hier privilegierte Sache und da auf dem Mittelplatz äh, irgendjemand anders rumhüppt, mhm. wo wir gesagt haben, ja, ist eigentlich sinnlos, jetzt kommt, jetzt macht halt mit. Mhm. Und dann haben wir die einfach mitmachen lassen und da waren die dann immer beim Training. Und haben dann Training mitgemacht und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Und da war am Anfang noch alles schwierig, Verständigungsprobleme. Äh, das ist nicht wie jetzt, jetzt gehe ich hin und sage, alles klar. Und äh, da weiß jeder, um was es geht, wir können alle gut Deutsch jetzt. Ähm, aber da, aus, aus Afrika, aus Afghanistan, aus sonst wo. Und, und die verstanden sich nicht untereinander, also äh, verbal, und wir verstanden sie auch nicht. Dann, nicht jeder konnte Englisch dann teilweise in Englisch, dann teilweise Französisch, dann wurde es ganz kompliziert, das war ganz weit weg aus der Schule. Ja, das war am Anfang, die Anfangszeit war halt schwierig und äh, dann haben die halt, haben wir denen das erklärt, wie das, wie das halt abläuft, dass sie einen Spielerpass brauchen, wenn sie hier spielen wollen, diese Punktspiele machen. Das musste man erstmal rüberbringen, dass sie hier einen Vertrag unterschreiben müssen, also was heißt Vertrag, ein Eintritt in den Club. So, und dann haben wir das gemacht, das waren erstmal nur zwei. Mumu war einer mit der ersten. Khalifa, Najimu, die und dann das waren dann die schwarzen Spieler dann kam Afghan Mahdi, mit fünf sechs Leuten die haben dann gemerkt es waren ja auch teilweise Spieler auch noch in anderen Vereinen die dann aber gesagt haben hey nee die wollen wir nicht mehr die da unten kümmern sich wirklich um uns und da gehen wir dahin und da sind die alle geblieben und ja und das wurde dann immer mehr immer mehr bis bis ist ja bis heute ja, als wir dann alle, also die meisten aufgenommen hatten oder gesagt haben, hey, wir nehmen jetzt alle, die hier Fußball spielen wollen, dann gab es schon von alteingesessenen krana fans sage ich jetzt mal, oder Sympathisanten, die dann gesagt haben, ja, das ist nicht mehr unser Verein. Krass, warum? Naja, Da sind, äh, da sind jetzt äh, zu viele Ausländer drin, also das, ist, ähm, das hat denen nicht gepasst. Ich meine, das ist jeden seine Entscheidung, wenn sie nicht für uns sind, sind sie gegen uns, ähm, müssen sie zu einem anderen Verein gehen, wo das anders ist.
0: Hast du den Leuten das so klar gesagt? Das habe
2: ich gesagt. Ich habe dann sehr viel diskutiert.
0: Wo, wo zum Beispiel? Ich stelle mir das dann abends vor. Ihr trefft euch dann mal ja. auf ein Bier oder was? Ja,
2: genau. Ja, Das ist in der Kneipe passiert. Da wirst du angesprochen. Ja, was, hast, was ist mit Kranes? Das Ding ist ja auch noch, ich bin dafür verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Ich bin der Vorstand dieses Vereins, der das gemacht hat. Du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich, dass das nicht mehr ist wie zu Ostzeiten, dass hier der Zuckerfabriksspieler spielt. Das war aber schon seit 20 Jahren nicht mehr so. Ähm, sondern dass es jetzt andere Leute sind. So, und da bin ich verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich mit anderen vom Vorstand, von dem neuen Vorstand, dass wir nicht mehr das haben, wie es mal früher war. Weil früher war eh alles besser. <lacht> ja, ja, so sowas. Ne? Aber wir haben uns da nicht beurteilen lassen. Es ist halt so. Das war der Status Quo, so ist es. Wir haben das gemacht und da gehen wir auch nicht zurück. Und ähm, nur weil jetzt irgendeiner nach dem fünften Bier an der Kneipe sagt, hey, das ist aber nicht so mehr so schön bei euch, ja, kann ich auch darauf verzichten. Also da äh, nach nach einem Bier oder nach keinem Bier sagt er mir das nicht ins Gesicht. Dann hetzen sie hintenrum vielleicht und sagen, na, das ist nicht so schön.
0: Ich bin ja auf der Suche nach der Begründung, es ist nicht mehr so schön. Warum denn nicht? Das habe ich, bis heute verstehe ich sowas nicht.
2: Ja, das, ist, das ist schwierig. Das ist, das ist halt diese Mentalität. Ne? Früher war alles besser ne? Und von, von älteren Leuten. Das ist aber... Generell, das kennt ja jeder, von, von der Oma, vom Opa, die sagen, ja, das war alles, haben wir früher besser gemacht. Und wenn was Neues kommt und das vielleicht ein bisschen innovativ ist oder anders, dass sie dann sagen, oh, ähm, das, das das, möchte ich aber nicht so. Wenn mir das jemand anders sagt, böse sagt, mit hier, ihr habt nur nur die Ausländer und das ist scheiße und das kann man auch anders sagen, Ne, dann, dann sage ich läuft mit dir, keinen Bock zu reden. Aber... Ähm, oder gerade zu reden, normalerweise müsste man gerade mit solchen Leuten reden und sagen, pass auf, guckt euch an, hier, es läuft doch. Hab das ist ich, okay. ja.
0: Nee, das ist nämlich total interessant, dass du sagst, das denke ich, oder versuche ich rauszufinden. Schickt man die Leute dann eher weg und sagt, also ganz grob gesprochen, verpiss dich, du gehörst, also dann ist das nicht mehr dein Verein. Oder versuchst du eher zu verstehen, warum es so ist und dann auch noch die Leute zu überzeugen?
2: Wir haben das versucht. Also wir haben versucht, vor allem auch mit alteingesessenen Fans, die sind ja mir auch wichtig, ne? ich habe ja auch hier eine Vergangenheit als... Ähm, äh, als Spieler, als junger Spieler, die mir damals geholfen haben, die dann vielleicht gesagt haben, äh, ja, es ist nicht mehr so schön, wie es mal war, oder mir gefällt es halt nicht mehr so. Das ist ja, es kann nur am Personal liegen, nicht jeder kann mit jedem, ne? das hat jetzt nicht mit, mit Deutsch oder Ausländer zu tun, ne? das ist, äh, ist verschiedene Gründe, aber ich habe wirklich versucht, mit vielen zu reden. Ich bin jemand, mit mir kann man reden, ich versuche es auch zu überzeugen, sag, ich sage, guckt es euch an, es ist doch gar nicht... Äh, so wie er denkt, weil viele Leute reden auch viel und äh, ja, gerana da ist das und das und das und das und das und das, und dann gucken sie sich an und sagen, na eigentlich ist es ja gar nicht so. Und das hat man auch oft, das ist schön, das ist ein gutes Erlebnis, aber es gibt halt auch welche, die komplett vernagelt sind im Kopf, die sagen Nein, das ist nicht mehr und das will ich nicht. Aber auch mit denen trinke ich gerne noch ein Bier, wenn es alles ordentlich äh, läuft. Aber ist okay, wenn Sie wenn Sie das nicht mehr wollen oder dann ist es für mich auch in Ordnung.
0: Ich habe so das Gefühl, das Anstrengendste ist gar nicht den Rasen regelmäßig zu mähen, sondern ständig im Gespräch zu bleiben mit den Menschen hier so zu Hause.
2: Ja, im Gespräch ist man ja durch den Fußball ja eh irgendwie immer miteinander mit den Mannschaften. Man kennt sich ja auch. Das ist ja hier ein Kreis äh Kreisliga. Da jeder, jeder kennt hier, das ist der Kapitän von dem Verein, das ist der Torwart von dem Verein und der spielt vorne und hat am Wochenende nicht getroffen <lacht> oder so. Das weiß das weiß jeder. Ne? Das das ist alles ziemlich eng und ähm, ähm, ob man sich dann du so gegenseitig mag. Den einen Verein mag man mehr, den anderen Verein mag man weniger. Und, ähm, ja, es ist, es ist halt, ist halt eine, eine schwierige Sache, ne? da manchmal mit, mit Leuten da klarzukommen, aber es war schon immer so. Aber ich habe so das Gefühl, du bist
0: eher auch, du bist auch ein Botschafter auf eine Art.
2: Ja, sicherlich. Äh, für unsere äh, Art, wie wir es hier machen. Wir sind halt ähm, in gewisser Weise auch ziemlich äh, ein sozialer Verein. Wir wir helfen halt auch über über den fußball hinaus das ist das was uns auch, was mir wichtig ist dass wir dass wir nicht nur ähm, sport anbieten sondern auch äh, hilfe darüber hinaus dass wir dass wir den leuten die jetzt hier kommen also egal wer das ist ob das ein deutscher oder ein ausländer ist dass äh, wir den ähm, dass wir den hilfestellung leisten bei bei alltäglichen sachen im leben weil viele was für uns jetzt einfach ist zu sagen ja ich äh, habe meine arbeit ich habe geh dann mal zum Sport oder mach das. Das haben manche ja gar nicht. Die haben nur das, die haben nur, die haben nur Fußball. Und wenn, du den, wenn das weg ist, und das war das Problem jetzt mit Corona, wenn das weg ist, fangen diese Leute an, die dann hier noch den Halt haben, vielleicht andere Sachen zu machen, Scheiße zu bauen oder irgendwie abzurutschen. Und das ist halt auch so, ein, so eine Sache, die wir hier versuchen, ein bisschen ähm, gesellschaftlich äh, anzugehen.
0: Wir haben äh, auch mit Hörern schon über Ihre Vereine gesprochen und da haben ganz viele zum Beispiel gesagt, ein Verein ist irgendwie auch eine Familie.
2: Ja, so ist es. Das ist eine große Familie, das, weil wir auch äh, uns gegenseitig privat auch helfen. Also wenn ich jetzt Das beste Beispiel ist ein Umzug. Wen frage ich denn da? Da frage ich in meinem Verein, Jungs, könnt ihr mir mal helfen beim Tragen? So, da hilft mir dann jemand. Oder ich habe ein anderes Problem, da frage ich auch im Verein. Dann, ähm, oder wenn man sagt, wollen wir uns mal treffen und mal eine Party machen? Also da fahren wir auch im Verein. Das ist halt, ist halt, oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, Johannes, kannst du mir mal dabei helfen? Ich habe das und das Problem. Dann helfe ich dem. Das ist schon Familie. Das ist, so kann man, das, kann man das halt nennen. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Welten auch natürlich dann so ein bisschen vermischen, oder? Ja, das ist das, was mir auch wichtig war. Das ist das, äh, von Anfang an wichtig gewesen, dass, die, dass wir die kennenlernen jetzt, als sie neu waren und sie uns kennenlernen. Dass, dass da ein Zusammenschluss erfolgt, dass es nicht äh, ihr sitzt da, wir sitzen da, sondern dass es äh, zusammen ist, dass es ein Team ist, dass es eine Mannschaft ist und das ist das, um was es ja geht. Es geht ja darum, um äh, mit äh, ins Gespräch zu kommen, zu wissen, hey, was, ist, was bist denn du für einer? Oder ich, dass ich erzähle gerne so und so sehe ich das, dass, ähm, dass man halt zusammenwächst und nicht äh, sich dann trotz dass man hier in einer Mannschaft ist, trotz dessen vielleicht äh, irgendjemand separiert. Das wollen wir nicht. Und, ähm, und wir haben äh, als Deutsche halt auch von denen ihrer Kultur halt viel mitbekommen, was in Afghanistan, äh, ich weiß jetzt, wie man Turban bindet zum Beispiel, das, so, sowas hätte ich vorher nicht gewusst. Ähm, und... Ähm, äh, was, äh, halt, was auch das Essen anbelangt, was wir hier schon gegessen haben. Und
0: das interessiert mich mal, Essen zum Beispiel. Also dann, dann trifft man sich und dann, dann bringen die Jungs was zu essen
2: mit. Wir haben hier schon mal gekocht zusammen. Und dann haben wir die, die Zutaten halt geholt und dann wurde halt gekocht. Ich habe mal gekocht und die Afghanen haben mal gekocht und Inwieweit hat sich dein Blick auf Länder wie Afghanistan
0: zum Beispiel verändert, weil du halt Menschen kennst und ja auch sehr schätzt, habe ich so das Gefühl, die vielleicht von ihrem Leben was erzählen? Haben die so von, ihrem, von ihrer Flucht, von ihrem schwierigen Leben erzählt? Was hast, wie verändert
2: sich da der Blick? Ja, die haben jetzt schon erzählt. Also man kommt ja da im, äh, bei irgendwelchen äh, Vereinstreffen oder nach dem Spiel, man kommt halt immer irgendwie mal auf die Themen, wenn einer anfängt zu erzählen. Da muss man halt einen guten Moment abpassen. Das ist ja nicht so, hey, wie waren das... Als sie euch da unten ausgebombt haben, und sowas. Also das, so geht das nicht. Da müssen die, ich habe da auch nie äh, gebohrt, das haben sie, wenn, dann mal von alleine erzählt. Und wenn jemand dann eine Schussbunde im Bein hat und uns hier mal zeigt, hier, was hast du denn eigentlich am Bein oder mit mir einer durchgeschossen? Sowas, das hatten wir alles schon. Und ähm, ja, da, da kommt das dann von allein, das haben wir halt alles äh, erzählt gekriegt. Und da verändert sich die Sicht auf die Welt vielleicht auch so? Ja, sicher. Die, die Sicht auf die Welt, die wird äh, immer ein bisschen weiter und äh, offener, dass man sagt, ja, äh, ich habe jetzt mal andere Geschichten gehört und nicht immer nur hier das Klein-Klein im, im Kreis. Das ist für, für uns ist das schon so, dass wir da weltoffener geworden sind und auch ein bisschen äh, open-minded, würde ich es jetzt nennen, dass man sagt, ja, das... Äh, dass man nicht mit verschlossenen Augen durch die Welt geht und auch mal die andere, anderen mal vor allem die anderen mal anhört und nicht immer nur äh, sein äh, festgefahrenes Zeug äh, daherlabert, dass man halt auch mal die, äh, die Geschichte der anderen kennt.
0: Verein ist Herzblut und Familie. Verein ist Heimat. Verein erweitert den eigenen Horizont. Das sind so Dinge, sehr wichtige Dinge, die ich heute Mittag hier in Grana gelernt habe. In unserer Doku-Serie seht ihr Johannes und die Jungs vom SV Blau-Weiß Grana und da geht es dann auch um einen miesen rassistischen Shitstorm, der auf den Verein niederprasselt, weil ein Spieler wegen seiner angeblich unfairen Spielweise kritisiert wird. Seht ihr alles in So Close, They Call Us Ausländer Team in der ard Mediathek. Und bevor wir heute Mittag wieder losfahren, frage ich mich ja, woher holt man diese ganze Power? Also ein Verein scheint tatsächlich auch eine Lebensaufgabe zu sein, oder Johannes?
2: Ja, was den, was den Verein so betrifft hier, das hat, das hat schon geprägt. Ja? Also diese, ja. Man ist dann so reingeschlittert in die ganze Sache. Das hätte man gar nicht so gedacht, wie das jetzt ist, dass man hier im Fernsehen ist, äh, eine Doku gibt über diesen Verein. Ähm, was ich schön finde, weil das ist was, was bleibt. Das ist... Äh, das geht nicht wieder weg, das hat sonst niemand. Das ist unser Verein und uns, unsere Arbeit und unsere Leute, die hier gezeigt werden. Die guten, coolen Jungs, die mit denen ich hier gerne zusammen bin. Das ist das, ist das was wichtig ist. Das ist aber eben auch anstrengend, das am Laufen zu halten. Das habe ich heute so ein bisschen gelernt. Ja, ja, das ist sehr anstrengend, das am Laufen zu halten, weil auch, man hat ja auch noch ein Privatleben. Und man hat nicht, man hat noch, äh, noch Arbeit, man hat, ähm, man hat äh, den Sport, dann Familie, alles drum und dran, dann gibt es das mal, das mal, das mal, man hat mal Urlaub oder was auch immer. Und immer, immer ist hier irgendwas. Irgendwas mhm. ist nämlich immer. Ja, auch das Privatleben, das bleibt auf der Strecke, das ist einfach so. Und äh, das ist ja eigentlich das, was es, es geht. Es geht um Familie, es ist nicht nur Fußballfamilie. Ne? Es ist, äh, ist auch noch die, ist die richtige Familie, die vorgeht ne? und nicht, ähm, nicht hier auf dem Platz rumzurennen. Ähm, man muss das irgendwie schaffen. Warum das alles? Warum machst du das für den Verein? Ja, ich bin halt ein ziemlich äh, traditionsbewusster Mensch und ähm, auch äh, ziemlich treu, verantwortungsbewusst vielleicht jetzt auch, was das jetzt hier alles betrifft. Und ähm, ja, mir ist das halt sehr wichtig. Mir ist das persönlich wichtig, dass das hier läuft. Und ich will halt den Leuten nicht recht geben, die sagen, früher war alles besser, Ich habt das nicht hingekriegt. Man will ja auch, dass es gut läuft. Man will ja nicht nur, dass es läuft. Man will ja auch, dass es gut läuft, dass, dass den Spielern hier gut geht dass die gerne hier sind, dass sie sagen, hey, das ist schön an Grana. So, das ist das, was hier, was bei einem anderen Verein vielleicht was anderes schön ist, ist das in Grana, das ist schön. Das gefällt uns, deswegen sind wir hier. Da ist auch so ein bisschen Grana-Liebe dabei. Ja, na sicher, das ist ja mein Verein. Ich war noch, ich war noch nie woanders und wäre auch nicht woanders hingehen.
0: Ja, und Auf dem Weg nach Hause denke ich viel über Johannes und die Jungs vom SV blau weiß grana nach. Ich finde, dem ganzen Verein merkt man irgendwie so an, mit wie viel Engagement hier Menschen in ihrer Heimat für eine geile Sache kämpfen. Und besonders interessant finde ich eben das, was Johannes auch sagt, ich will hier niemals weg. Und ich finde, mit dem Verein hier hat Johannes, also haben die Jungs, die hier spielen und eben auch mithelfen, schon mehr in ihrem gesellschaftlichen Umfeld verändert, Vorurteile und Ängste zum Beispiel auch abgebaut und mehr für einen gesellschaftlichen Diskurs getan, als sie vielleicht in ihrer täglichen Arbeit ahnen. MDR Sputnik, deine Meinung. In unserer App diskutieren wir jetzt weiter mit dir, warum dein Verein so eine krasse Rolle in deinem Leben vielleicht spielt. Freue mich auf deine Sprachnachricht. Und unser nächstes Thema wartet auch schon. Nächste Woche will ich dann nämlich von dir wissen, ob es okay ist, Bilder von den eigenen Kids auf Instagram zu posten. Also, Spoiler, ich finde nicht. gibt ja aber Eltern, die sagen, öh, kein Problem für uns. Ja, die hörst du dann nächste Woche hier. Neue Folge, dann überall, wo du gerne Podcasts hörst und am liebsten natürlich in der ARD
1: Audiothek. Ich bin Marvin, bis zum nächsten Mal.